0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola mis hermosas guerreras, de nuevo les saluda Maggie Pineda y estoy muy emocionada de compartir con ustedes un nuevo episodio de este libro de Jaime Jaramillo Te amo pero soy feliz sin ti así que continuamos con el siguiente capítulo Te amo pero soy feliz sin ti Jaime Jaramillo volando con alas prestadas el problema es creer que estamos despiertos, cuando en realidad estamos dormidos e inconscientes. Quizás estos pueden ser los minutos más importantes de tu vida. Lo que vas a leer a continuación es algo tan sencillo que tal vez ya lo habrás visto o escuchado, pero quizás no has entendido, procesado y elaborado con conciencia. ¿Cuánto tiempo tardarás en captar, entender y aplicarlo? Eso depende solamente de ti. A quien te estoy dando las herramientas, pero puedes durar un minuto, un día, un año, tres años, muchos años o quizás nunca llegarás a entenderlo. Lo primero que necesitas es abrir tu mente y tu corazón para poder desarrollar tu capacidad de escuchar, lo cual no es tan fácil como parece, porque a veces escuchas a partir de creencias falsas, conceptos preestablecidos y prejuicios. Escuchar no significa tragar entero, Cuestiona lo que te digo, reflexiona, pero no estés a la defensiva, relájate, para que puedas experimentarlo en tu corazón, procesarlo en tu mente y con tu conciencia extraer el fruto para aplicarlo a tu vida diaria. No necesitas estar de acuerdo conmigo, pero puedes entenderlo, si estás alerta, observando y apreciando, sin condicionamientos, miedos, prejuicios o barreras. ¿Alguna vez...? Mientras duermes, ¿has tenido una pesadilla en la que aquello a lo que le tienes miedo te persigue? ¿Tratas de huir y entre más corres, menos avanzas? ¿Hasta que despiertas y sientes un gran alivio al saber que la angustia no era real? ¿Probablemente viviste tan intensamente esa pesadilla que a pesar de que ya estás despierto en tu corazón y en tu mente, permanecen sus recuerdos totalmente vivos? Vaya, qué pesadilla tuve. Es lo primero que piensas cuando despiertas. Fue un sueño horrible y esa sensación te durará unos pocos instantes. Al despertar y darte cuenta de que dormías, entiendes que solo era un sueño y dejas de sentirte perturbado. De la misma forma ocurre cuando tú vuelas con las alas prestadas. Tus ideas preconcebidas, tus sistemas de creencias, tus ilusiones y expectativas te están haciendo sufrir, como en esa pesadilla. Estás dormido y no puedes volar, porque tus alas son prestadas, ellas no te pertenecen. Es una señal de que debes despertar y reemplazar esas creencias por unas que te den paz interior. Para salir de esta encrucijada, primero debes entender que el sistema de creencias con el cual has sido educado está mal diseñado o no es el apropiado, porque te hace daño y te causa dolor. Durante la niñez. Tratábamos por todos los medios de complacer a otras personas que en su mayoría no eran felices con ellas mismas y nos desgastábamos emocionalmente tratando de buscar que ellas nos aceptaran. Si observamos a un niño que aún no ha sido contaminado por el sistema de creencias podemos apreciar que el amor fluye en él libremente, natural y espontáneamente y su capacidad de asombro, dicha y gozo son admirables. Por determinado tiempo, este amor permanece puro hasta cuando sus padres o tutores, quienes en su mayoría han sido criados en el temor, aunque ellos mismos no lo sepan y lo confundan con el amor, comienzan a formar a sus hijos de la misma manera. Durante años, los padres coartan la libertad del niño, lo irrespetan, lo ignoran, lo comparan permanentemente con los demás, lo asustan y lo atemorizan, haciéndolo sentir culpable, dependiente e inseguro. Le exigen ser tal cual ellos quieren sin importar que el niño pierda la esencia real de su ser, o sea, la capacidad de amar, de asombrarse, de fluir libre, espontánea y naturalmente ante cualquier acontecimiento. Sus padres hacen esto en nombre del amor, aunque quizás en su gran mayoría nunca lo han conocido, no han fluido en él. Conocen de posesividad, celos, poder, dominio, esclavitud, pero no del amor. Dicen y creen que aman al niño, pero lo que realmente están haciendo es inyectándole conocimientos llenos de miedo, prevención e inseguridad, transmitidos de generación en generación. Poco a poco le enseñan al niño a ser otro, a parecerse a los demás, y él no tiene otra alternativa que fingir. Entonces empieza a actuar con hipocresía. Con los años, este vicio se le convierte en un hábito inconsciente. Algún día alguien le dirá, ¿por qué estás triste? ¿Qué te pasa que ya no sonríes como antes? ¡Qué ironía! Si siembras limones... ¿Cómo vas a cosechar naranjas? Lo único cierto es que para complacer a los demás, el niño aprende el sutil arte de la manipulación. Se vuelve calculador, frío y rígido, y su esencia, que era el amor, comienza a deteriorarse, se va adormeciendo, el temor empieza a reinar en su vida. Entonces pregunto, ¿qué clase de educación estamos recibiendo e impartiendo a nuestros hijos? Nos enseñan que que la etiqueta, los buenos modales y la supuesta cultura proyectada a través de las máscaras sociales de la hipocresía que busca poder, aprobación, prestigio y reconocimiento es triunfar. Entonces, ¿dónde queda la esencia del ser humano? El éxito, el logro y las cosas producen emociones pasajeras y nos hacen sentir contentos y eufóricos. Invitamos a nuestros amigos a que conozcan nuestra nueva casa y el auto nuevo y nos sentimos felices cuando estrenamos ropa, pero el lujo, el confort y la riqueza no son ingredientes de la felicidad, producen un placer que tarde o temprano se convierte en dolor por el miedo a perderlos, esa es la felicidad condicionada. En este mundo de la forma te lo enseñan todo. Mas no te enseñan a ser tú mismo A conocerte y a compartir con alegría tu amor libremente Entonces te obligan a hacer lo que no quieres A permanecer con alguien que no quieres Por no perder tu comodidad Por no sufrir o por no estar solo Sacrificas tu felicidad Precisamente ahí es donde encuentras la raíz de tu sufrimiento Esa, esa es tu inconsciencia Al ver que nada ni nadie te llena Sufres porque estás dormido, porque estás inconsciente. Te han enseñado a que amar es depender, poseer, manipular, celar, juzgar, exigir, dominar. Que para amar debes estar atado permanentemente a una persona y que no puedes ser feliz si no estás con él todo el tiempo. A causa de esa programación, por muchos años creíste que la persona que te causaba tanto dolor era tu felicidad. Por eso mismo, hoy al no tenerla, sientes una ansiedad infinita en cada espacio de tu cuerpo. Sientes cómo palpitan los recuerdos en tu alma. Sientes que te ahogas y que quisieras devolver el tiempo para recuperar esos momentos. Al ver que no volverán, te niegas a aceptar la cruda realidad. El solo hecho de pensar que esa persona ya no está contigo te duele como si tu camino se hubiera acabado. Solo puedes pensar en poseerla y no quieres liberarla. Por eso es importante despertar, entender y retornar a la esencia real de tu ser. Cristina, Una mujer como miles de mujeres del mundo a quienes la vida le otorgó grandes dones, cualidades y oportunidades. Logró materializar sus sueños de casarse, tener hijos y desempeñarse como ejecutiva de una firma muy importante Un día descubrió que su marido le era infiel con su mejor amiga A partir de ese momento su vida color de rosa cambió Perdió sus ganas de vivir, se encerró en su casa, no quería hablar con nadie y lloraba a todo momento La depresión y sus temores la llevan a tomar decisiones que jamás hubiera imaginado Desesperada y encegada por la angustia, pensó varias veces en acabar con su vida. Aquella mañana de marzo, se dirigió al supermercado, decidida a comprar un veneno para cumplir con su deseo. Saliendo de la tienda, se detuvo frente a un televisor que emitía el programa Muy Buenos Días y me escuchó decir lo siguiente, el día que deposites la felicidad en otra persona, ese día te convertirás en un ataúd con patas porque ya tu felicidad no dependerá de ti en este momento se quedó paralizada frente al televisor dichas palabras retumbaban en su corazón ya que exactamente ella se sentía así debido a la traición de su marido fue el principio del despertar de su inconsciencia cristina me buscó para contarme sobre su experiencia y para explicarme ¿Cómo solo bastó una palabra dicha en el momento justo para empezar a dejar de lado todo aquello que la atormentaba profundamente? Cuando abrió su mente, Cristina despertó y se convirtió en un amante ferviente de la vida y de todo lo que la rodea. De igual forma, si hoy estás sufriendo, puedes o no despertar. Esa es tu decisión. Solo quiero que comprendas que... En muchos casos, los seres humanos no quieren despertar. Ellos prefieren seguir sufriendo porque al fin y al cabo, eso es parte de la vida misma. Ellos han hecho del amor un sacrificio y se han convertido en esclavos de él. ¿Cómo saber entonces si tú estás dormido? Quiero hacerte una pregunta, ¿has sido realmente feliz en tu vida? Mira hacia atrás, examina un poco tu vida. Autoevalúate y analiza los acontecimientos vividos a través de todos estos años. Si te devuelves a la niñez, ¿consideras sin engañarte que fuiste realmente feliz? ¿Te dolía cuando tu padre o tu madre no te aprobaban, te reconocían o quizás tus compañeros se burlaban de ti y no eras aceptado por ellos? ¿Todo lo que creías que era felicidad y amor comenzó a dejarte rencores y rabias porque tu corazón se arrugaba y sentías dolor en el estómago? ¿Llegaste a sentir alguna vez un gran vacío y soledad cuando tus compañeros o grupo social no te invitaban a participar de las diferentes actividades? ¿Todo lo que has conseguido y que muy probablemente tienes hoy te causa en algún momento ansiedad, dolor, miedo, estrés o frustración? ¿Te perturbas constantemente por lo que sucede en tu vida? ¿Sufres a menudo pero piensas que eso es parte del hecho de estar vivo? ¿Hay vivencias que te roban tu paz interior? Entonces, mírate bien y no te engañes. Si has contestado positivamente alguna de estas preguntas, no eres realmente feliz. Vives una felicidad disfrazada y estás dormido como la mayoría de seres humanos pero no te das cuenta, no lo sabes. Consideras que la manera como vives es como se vive y que el sufrimiento es parte natural de nuestra existencia. Estaba un maestro con sus discípulos. Uno de ellos creía que ya lo sabía todo en el camino del autoconocimiento y la meditación y buscaba la forma de llamar la atención de sus compañeros, haciéndolos sentir que sabían menos que él. De repente, el maestro se acercó a la mesa y mirando al alumno fijamente a sus ojos, comenzó a servirle una taza de té. El alumno se sentía muy orgulloso de que fuera él quien el maestro se dirigía. Rápidamente la taza de té se llenó hasta que comenzó a derramarse. Inmediatamente el discípulo por reflejo quitó la taza al ver que el maestro continuaba vertiendo el té sin importar que la taza ya estuviera llena. El maestro continuó tranquilamente e imperturbablemente derramando el té encima del plato y del mantel, hasta que el líquido cayó en el hábito del alumno. Este totalmente asombrado se levantó del puesto y le preguntó a su maestro, «Maestro, ¿no se da cuenta de lo que está haciendo? ¿De cuál conciencia es de la que usted habla?» Y el maestro sonriente le contestó, «Mi querido discípulo, al igual que esta taza de té», es tu mente. Si no la desocupas de todos esos prejuicios, condicionamientos, sistemas de creencias, egos y apegos, todo lo que yo te dé de nada servirá, porque se derramará y no cumplirá su propósito original. Por eso, hoy tienes que despertar de tu inconsciencia, abrir tu mente y desocuparla de las ideas preconcebidas con las que has vivido toda tu vida y con las que has llegado hasta aquí. Solo así podrás recibir mis enseñanzas y encontrarás la sabiduría que necesitas para realizar tu verdadera transformación y liberarte de las garras del ego. Probablemente no estés de acuerdo con muchas de las enseñanzas y consejos que yo te brindé, porque tu mente está limitada a pensar siempre de una manera muy particular y cerrada. Trata de abrir tu mente para que realmente puedas potencializar las herramientas que te doy para que evoluciones y logres un cambio real en tu vida abriendo las alas a una nueva dimensión liberadora la libertad es el resultado del autoconocimiento y la autoevaluación por eso entre más te conozcas menos te aferras y menos sufres para poder despertar debemos hacer un recorrido por nuestras vidas e identificar ideas creencias miedos formas de pensar y sentir que están influyendo en nuestro presente una de las causas más frecuentes que le genera la mayoría de problemas al ser humano es su, es su ignorancia la cual se mantiene siempre de la mano de su mejor amiga la terquedad con frecuencia se escucha que, la pers que las personas dicen yo soy así así nací así moriré no puedo cambiar. Muchas personas creen que se conocen a la perfección y cuando tienen problemas, culpan de ellos a las circunstancias externas o a los demás. Aprende a conocerte para que, en vez de reaccionar instintivamente, elijas y actúes deliberadamente y seas tú quien lleve realmente las riendas de tu vida. Para que puedas conocerte, primero debes aceptar que tu mente tiene el poder de liberarte de cualquier apego. Para que puedas conocerte, primero debes aceptar que tu mente tiene el poder de liberarte de cualquier apego, siempre y cuando tú comprendas cómo funciona. De lo contrario, te puede encarcelar, privar de la libertad y hacerte vivir en una dependencia emocional y un sufrimiento incalculable. Cuando hay caos y confusión, debes quedarte quieto, observar y analizar lo que está sucediendo y verás cómo se abre la puerta del conocimiento interior, que es el que te llevará a liberarte de la ignorancia y encontrar la sabiduría. Cada ser humano es único, inigualable e imposible de duplicar, por tanto, no puedo darte la fórmula mágica para encontrar tu felicidad pero sí te puedo dar herramientas que te ayudarán a autoevaluarte, conocerte mejor y ver qué tipo de creencias o ideas preconcebidas afectan tus pensamientos, sentimientos y emociones, quitándote la paz interior. La única persona que tiene el poder de manejar tu mente eres tú, y de cómo la utilices dependerá en gran medida tu tranquilidad. Cuando adquieres el hábito diario de autoobservar tus pensamientos según te hables y les hables a los demás y de acuerdo a la forma en que actúas o reaccionas ante un estímulo externo inesperado que te cause dolor, comenzarás a tener conciencia de lo que sucede en tu mente. Eso implica ser un testigo permanente de cada acto, de cada acción. Cuando empieces a pensar deliberada y conscientemente tus sentimientos y emociones cambiarán instantáneamente. Para realizar este proceso debes comprender cómo es la relación de tu mente con tus creencias, miedos, pensamientos, sentimientos y emociones. Este proceso es totalmente individual y completamente vivencial. No solamente con la lectura de este libro lograrás salir de donde te encuentras. Es primordial que realices los ejercicios recomendados y que con mucha fe, pasión y perseverancia desarrolles este trabajo interno que te permitirá liberarte para siempre de esas cadenas que te amarran y no te dejan ser feliz. Debes tener una mente totalmente abierta, flexible y dispuesta de a experimentar cosas nuevas como cuando eras un niño, ya que habrán cosas que no quieras hacer debido a tu sistema de creencias y al ego. Podrás tener momentos en que quieras parar o defenderte porque te sientes atacado o vulnerado. Cuando esto suceda, Mira de dónde viene esa reacción, ya que, ya que siempre existirá una explicación en lo profundo de tu corazón. Esta es una fase en la que vamos a desprender muchas cosas que hemos ido recorriendo a través de nuestras vidas. Comprendiendo realmente qué es el amor. Si te quiero poseer, te corto las alas y te dejo a mi lado para siempre. Si sí, te amo, disfruto viéndote crecer las alas y volar. Ama intensamente lo que haces y disfruta plenamente de lo que estás viviendo hoy. Si sales a dar un paseo en medio de la naturaleza y encuentras un jardín lleno de rosas rojas y te acercas a él, puedes ver, percibir y sentir la fragancia que liberan las rosas, sin importar si tú las miras o las ignoras. De esta forma es el verdadero amor. Es como una rosa que, al florecer en tu corazón, te produce tanta dicha, gozo y éxtasis, que emana, fluye y se dispersa todo tu alrededor, sin importar a quién le llegue. En este momento tú estás en una armonía continua y fluyes libremente, sin miedo, ni temores, ni apegos. El amor es relativo, se manifiesta de diversas formas de acuerdo a las personas con quienes entras en contacto. Según esto pueden existir tantos amores como seres humanos hay en este mundo. Puede ir desde el nivel inferior de conciencia más bajo hasta el más elevado, desde lo mundano hasta lo sagrado de los gestos, las caricias y el sexo hasta el amor puro, tiene múltiples dimensiones, niveles y formas que solo dependen de tu punto de vista y de tus percepciones, definamos entonces el amor desde dos dimensiones totalmente diferentes y opuestas, el apego disfrazado de amor y el amor como un estado de conciencia más elevado del ser humano, o sea el amor verdadero el amor verdadero y el apego se encuentran en dos polos opuestos. Por su lado, el apego está en el polo negativo de inconsciencia, fortalecido constantemente por el miedo, mientras que por otro lado, el amor verdadero está en el polo positivo, donde se encuentra la conciencia, la libertad y la paz interior. Si observas atentamente la naturaleza, verás que la luz del sol ilumina todas las criaturas de la tierra, sin importar cómo sean. Al entrar en contacto los rayos de luz y los objetos iluminados se presentan diferentes fenómenos como el de la gota del rocío que difumina y dispersa la luz de múltiples colores, la laguna que refleja la luz y cambia el color del agua, el, el arco iris que después de la lluvia sale con esplendor y majestuosidad a mostrar sus bellos colores. De esta manera, el amor desde el estado del ser entra en contacto con todas las criaturas y objetos de la tierra, y sin importar cómo sean, les brinda su luz. En el estado del ser, el amor no puede opacarse, simplemente fluye, resplandece e ilumina a todos por igual. Este amor emana libremente de tu corazón cuando la dicha y el gozo están presentes. Cuando vives en el amor desde el estado del ser, estás conectando con el universo y por esa razón disfrutas plenamente las cosas simples de la vida, como un amanecer, la sonrisa de un bebé, el abrazo de un ser querido, la hoja de un árbol, un capullo de una flor que se abre, la fragancia exquisita de una rosa, el viento que acaricia tu piel. El sonido de los pájaros o disfrutas el simple hecho de estar vivo y poder disfrutar del milagro de existir inclusive en este estado aprecias las cosas que los demás desprecian y consideran feas desagradables y de mal gusto es decir Estás en armonía total con todo lo que te rodea y entiendes que tú no eres una criatura aislada del universo, sino que el universo, el sol y las estrellas están en tu interior. Mientras en tu interior reine la, la inconsciencia y la oscuridad, vivirás en tinieblas y nada brotará de ti. Solamente cuando en tu interior exista la luz, podrás dar todo de ti e iluminará a los demás. Este estado de conciencia del ser es natural, espontáneo, con él llegamos a este mundo, es la dicha en su máxima expresión, pero lo vamos perdiendo a través de los años, porque aprendimos a buscar el amor en las cosas externas, todo lo externo es pasajero y no depende de nosotros, por tanto en algún momento nos encontraremos cara a cara con la infelicidad. Así nos vamos desgastando y cansando a través de la vida, empezando a experimentar los golpes que ella nos da, debido a estos golpes empezamos a sentir un gran vacío que tratamos de llenar rápidamente con cosas materiales o sosteniendo relaciones solamente para no sentir miedo a la soledad. En este momento, el apego hace su aparición y comenzamos a sentir angustia de perder o de no ser aprobados por las personas que nos brindan ese placer y llenan ese vacío. Esto nos genera un gran dolor y si dejamos que nuestra mente lo albergue, tendremos un gran sufrimiento. Solo cuando recobremos el estado de conciencia del ser, podremos por primera vez experimentar el verdadero amor entonces ya no trataremos de cambiar, ni de mejorar, ni de manipular a los seres queridos con quienes compartimos nuestra vida. En este momento, el amor ilumina tu camino y no te encarcelas en el juego de la extorsión emocional, no pierdes tu libertad ni coartas la del otro. Cuando entiendes esto, realmente comprendes que el amor es divino, es la manifestación más pura de Dios sobre la tierra. Para lograr entender, ¿Qué es actuar bajo la influencia del apego y qué es actuar desde la conciencia del ser? Quiero darte un ejemplo muy común y frecuente en una pareja que dice amarse. Juan y María son una pareja joven que se conocen en una fiesta. Tan pronto se ven, experimentan la sensación del amor a primera vista. Comienzan a salir frecuentemente y se convierten en una pareja estable. Cuando un hombre y una mujer se funden en el amor, unen sus cuerpos, sus mentes y sus espíritus. En ese momento muere el ego, pero después sienten tanto temor de perderle a la otra persona que se aferran inconscientemente a ella y la convierten en la fuente de su placer. Entonces, Juan siente un amor desmesurado por María y está seguro de que no podrá vivir sin ella. Continuamente le repite que la vida no tendría sentido si la perdiera y le dice cosas como aquellas que se oyen en las canciones de despecho, sin ti no podré vivir jamás, si tú te vas mi corazón se morirá, si me faltas tú no tengo nada, etc. Obviamente para Juan su felicidad y su tranquilidad radica en la idea de que su María nunca lo abandonará y estará siempre a su lado pase lo que pase. Ese punto de vista distorsionado de la vida es lo que le genera la angustia a Juan, eso es precisamente el miedo y la infelicidad. Para Juan, María representa la encarnación y personificación del amor, tiene su forma y si Juan llegase a perderla sentiría un gran dolor y su vida se derrumbaría. Esto quiere decir que Juan está pegado a María y confunde la forma que es María, con lo que ella representa, o bien el amor. Si algún día María se va con alguien y abandona a Juan, él sufrirá tanto que absurdamente creerá que ha perdido el amor de su vida, cuando en realidad lo que perdió fue a la persona que lo representaba. El dolor que Juan siente lo produce el apego que tenías a María y no la pérdida en sí misma. El problema no está en que Juan no quiera a María, sino en la idea absurda de necesitarla todo el tiempo. Eso que siente Juan es el apego afectivo. Si él viviera desde el estado de conciencia del ser, podría decir, me siento muy bien contigo y preferiría estar siempre a tu lado, pero también puedo estar sin ti. Te amo, pero soy feliz sin ti. Esta es la verdadera libertad que vive cuando se está desapegado de la pareja. Este apego puede sentirlo tanto la pareja como los miembros de la familia, ya sean los hijos, los padres o los hermanos, y llega a confundirse con el amor. Creemos que porque amamos a la persona también la necesitamos. Conectamos estos dos términos, pero no debe de ser así. Si Juan realmente amara a María, debería aceptar la decisión de ella y nunca mendigar amor ya que amar verdaderamente a alguien es desearle lo mejor y si lo mejor para María es irse con otra persona Juan no debería sufrir cuando amas verdaderamente te regocijas por la simple existencia de la persona que amas entonces amar no dependerá de lo que el amado haga, diga o tenga cuando realmente estás disfrutando del estado de conciencia pura que es el amor el apego desaparece por eso deja de haber reclamos, expectativas y exigencias. Al comprender que tu felicidad no está en otra persona, dejarás de necesitarla. Tu angustia desaparecerá y podrás ser feliz sin ella. Es ahí cuando realmente podrás gozar y disfrutar naturalmente de su compañía, sin hacer ningún esfuerzo. Si por algún motivo la persona que amas te deja, como en la historia de Juan, no te pongas triste, disfruta intensamente cada momento mientras esté contigo, no la necesites para ser feliz. Recuerda que el verdadero amor exige libertad mientras que el apego, uh -huh. el apego exige posesión. El apego hace que algo tan bello como el amor verdadero basado en el dar se convierta en una necesidad de tener. Vaya experiencia que hemos vivido con este capítulo del libro de Jaime Jaramillo, Te amo pero soy feliz sin ti. Creo que nos está enseñando el camino justo para poder comprender cuándo es amor y cuándo es apego. Cuando hemos estado volando con alas prestadas. Increíbles todas las enseñanzas que nos dejó hoy en este capítulo y apenas vamos por la mitad. Así que esperen la siguiente parte que seguro les va a encantar. Mi nombre es Maggie Pineda y es un gusto acompañarlas en cada episodio de esta experiencia. Libros, girasoles y un café. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. Bye.